0: klienci traktują copywriterów jako osoby, które wiedzą wszystko, tylko mają dodatkową umiejętność, że potrafią pisać. No to, to, to nie jest tak. Jeżeli współpraca ma się udać, to dwie strony powinny być zaangażowane w nią. Jeżeli tworzymy już ten tekst, to nie chcę się kontaktować z klientem i nie chcę też, żeby klient mi, mówiąc kolokwialnie, przeszkadzał w tym, co robię. Ale wymagam bardzo współpracy przed tworzeniem treści i po tworzeniu treści. o reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta.
1: Cześć, z tej strony Natalia Siuta tutaj Piotrek Polok. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o współpracy na linii klient-copywriter, jak ona wygląda od kuchni, jak powinna też wyglądać i jakich błędów unikać. To może zacznijmy, Piotrek, od tego, dlaczego klient powinien być przez cały taki proces tworzenia treści zaangażowany, jakie to może przynieść korzyści dla obu stron tak naprawdę.
0: Ja sobie porównałem ostatnio taką współpracę na linii klient-copywriter ze współpracą na linii klient-architekt albo klient rzemieślnik, jakikolwiek. Jeżeli idziesz do architekta i zamawiasz projekt domu, to jesteś zaangażowana nawet za bardzo i nie powinnaś wchodzić w buty architekta. Mam tutaj na myśli to, że mówisz architektowi poproszę projekt domu, który będzie zawierał takie pomieszczenia, który będzie miał to tu, a to tu. I architekt do ciebie mówi, okej, zrobię wersję wstępną, próbną, wyśle ją, proszę się z nią zaznajomić, a później się spotkamy i porozmawiamy. A ty dalej mówisz, dobrze, ale ja chciałabym, żeby jednak pan pamiętał o tym, o tym i o tym. A architekt mówi, dobrze, ale to jeszcze nie ten etap. Dopiero zróbmy wstępną wersję, wyśle ją do pani i będziemy rozmawiać. I zobacz, Tutaj chodzi o to, że zamawiasz projekt domu albo wystrój wnętrz i tak dalej. Jesteś cały czas zaangażowana, zależy ci na tym. A to, co zauważyłem w copywritingu, to wygląda w ten sposób, że przychodzi do ciebie klient i mówi, dzień dobry, poproszę tekst, a później czeka na niego razem z fakturą. Zobacz, jaka jest różnica. Dlaczego nie może tak być w copywritingu, jak we współpracy z architektem? Czyli współpraca z copywriterem mogłaby wyglądać tak samo albo podobnie do współpracy z architektem. Czyli przychodzisz i mówisz, dzień dobry, poproszę tekst na stronę internetową, który będzie mówił o O tym, o tym, o tym i o tym. I wtedy copywriter może wejść i powiedzieć, wie pan co, dodałbym jeszcze jedną rzecz do tego tekstu, albo usunąłbym tomu, o której pan mówi, bo ona nie będzie tutaj miała sensu, zastąpiłbym ją czymś innym. I tutaj znowu jest jakaś dyskusja, jest pole do tego, żeby poznać dwie strony. Często jest sytuacja, w której ktoś zamawia i oczekuje kontaktu, ale jeżeli idzie do architekta, to znowu zawraca mu głowę, mówiąc kolokwialnie, bo cały czas chcę być aktywny w tym i uczestniczyć. Oczywiście są skrajności, gdzie mam klientów, którzy wręcz przedyktowaliby mi ten tekst przez telefon, albo spotkali się ze mną na kamerce, albo w kawiarni i powiedzieli, jak ten tekst ma wyglądać, a jak mi już to powiedzą, to teraz moim zadaniem jest przeredagowanie, wygładzanie, upiększenie. Tutaj się kończy moja rola. Tacy też są i to też jest znowu niebezpieczne, ale nie na tyle jak to, że klient zostawia Cię ze swoją wizją, nie tłumacząc Ci, jaka ona ma być. I takie sytuacje się zdarzają, jest dużo nieporozumień przez to, no bo wyobraź sobie, że zamawiasz tekst albo idziesz do fryzjera, o, to jest dobry przykład i mówisz, poproszę mnie obciąć tak, jak mi się podoba. No i ty nie wiesz, będąc fryzjerem, jak to jest i identyczny przykład jest przy przy tworzeniu tekstu, ktoś mówi, zamawia u ciebie tekst i mówi, poproszę zrobić taki tekst, taki, żeby on był super, żeby on przyciągał, żeby on, mówiąc kolokwialnie, żarł, ale ty nie masz nic więcej, jeżeli chodzi o informacje oprócz tego, co ci klient powiedział.
1: To teraz Piotrek przyznaj się, czy jak ty mi mówisz wyślij to co masz na tym etapie na jakim jesteś, wyślij to do klienta, to klient naprawdę na to czeka, czy ty próbujesz inicjować ten kontakt z nim tak, żeby cały czas jednak go angażować w proces tworzenia treści?
0: Ja się nauczyłem już i to w pierwszej rozmowie z klientem tego, żeby od niego wymagać. Kiedyś się tego bałem i trochę wstydziłem, żeby zagadać, bo skoro klient się do mnie zgłasza, to teraz powinienem pokazać, że wiem wszystko, nawet jeżeli tego nie wiem. A dzisiaj sobie ułatwiam tę pracę, to też trochę odsiewa klientów, którzy nie mają dla ciebie czasu, bo umówmy się, jeżeli współpraca ma się udać, to dwie strony powinny być zaangażowane w nią. Nie mówię, że tak samo mocno, ale żeby ktoś to nadzorował i ktoś podpowiadał wykonawcy, co on ma zrobić. Więc jeżeli ty albo inna dziewczyna z naszego zespołu, albo ja tworzę tekst i czegoś mi brakuje, To śmiało o tym mówię klientowi. Jesteśmy na etapie leadu albo jesteśmy na etapie konkretnego akapitu, dostaliśmy wytyczne, że ma się znaleźć konkretne informacje, ale o tej informacji nie ma nigdzie informacji oprócz głowy klienta, więc klient musi nam to dostarczyć i mówimy, prosimy o dostarczenie informacji na temat tego, tego i tego, możemy to zrobić po swojemu, ale nie będzie to tak dobre jak Pan to widzi. I i tak będzie musiał Pan to zaakceptować albo poprawić, albo jeszcze coś dołożyć, więc oszczędźmy sobie czasu i prosimy o wszystkie informacje od razu. Nawet wspominam klientom o tym, żeby wysłali informacji jak najwięcej, nawet te, które nie są dla nich istotne. Mogą być one napisane byle jak, od podpunktów, od myślników, po przecinku albo w ogóle bez przecinków. To nie ma znaczenia, bo tego nikt nie zobaczy. To jest materiał, który jest do obrobienia. Analogicznie, gdzie pracujemy z klientami na doksach, czyli widzimy w czasie rzeczywistym ten sam plik. jeżeli ja coś sobie wrzucam i wrzucam sobie lorem ipsum, a później dostaję komentarz, że wszystko super, tylko proszę wyrzucić Lorem Ipsum, bo to nie wygląda profesjonalnie, no to ja już wiem, że ten klient nie do końca zaznajomił się też z moją pracą i z tym, co robię, bo to Lorem Ipsum to jest tylko przykład, żeby pokazać mu, w którym miejscu będzie tekst. To się często zdarza przy tworzeniu stron internetowych, gdzie strony są publikowane na wersjach deweloperskich i nie zawierają jeszcze ostatniej treści, tylko zawierają właśnie Lorem Ipsum, które ma pokazać jak dużo i w jakim miejscu będzie ta treść finalna, więc zdarza się, że klienci dają w docs'ach komentarze, których nie powinni, ale na to też jakby przymykam oko, bo podoba mi się, że są zaangażowani, więc znowu idziemy z tej skrajności w skrajność, że są klienci, którzy na każde zdanie dadzą odpowiedź nawet kiedy nie powinni, a są tacy, którzy powinni dać na każde zdanie odpowiedzi i tego nie robią.
1: A nie masz takiego wrażenia, że ta współpraca na bieżąco przy tworzeniu treści jednak bardziej jest taka popularna, powszechna przy dłuższych treściach, kiedy jednak klient odzywa się, pyta jak tam idzie pisanie tego, albo na zasadzie sprawdźmy jak to teraz wygląda, a przy tych krótszych jednak nie, czy to też nie do końca tak jest.
0: Nie ma tutaj reguły, bo nawet zdarza się tak, że klient zamawiając jeden tekst dzisiaj, napisze do ciebie jutro, czy ten tekst jest już gotowy, więc tutaj nie ma jednej zasady, że jeżeli jest więcej tekstu, to pracujemy na bieżąco, jeżeli nie, to to nie. Zależy też od tego, czy pracujesz z agencją reklamową, która ma swoich menedżerów, którzy to nadzorują, czy pracujesz z klientem, który nie ma czasu na to, żeby, żeby co chwilę to doglądać, ale ja też kieruję się taką zasadą, że jeżeli tworzymy już ten tekst, to nie chcę się kontaktować z klientem i nie chcę też, żeby klient mi, mówiąc kolokwialnie, przeszkadzał w tym, co robię, ale wymagam bardzo współpracy przed tworzeniem treści i po tworzeniu treści, to znaczy Jedyny moment, w którym nie kontaktuję się z klientem i dziewczyny z zespołu też, to jest tworzenie tekstu już na podstawie materiałów, czyli najbardziej ten kontakt z klientem jest mi potrzebny przed tworzeniem tekstu, czyli albo wypełnienie briefu i sprawdzenie, czy ten brief jest kompletny dla mnie albo dla osoby z zespołu, która będzie wykonywać to zlecenia. Jeżeli nie jest kompletny, no to znowu atakujemy klienta, wyciągamy od niego informacje, mówimy, czego jeszcze potrzebujemy, jak to widzimy. Jeżeli mamy już komplet informacji, to wtedy zaczynamy pisać i dopiero po stworzeniu tego tekstu można jeszcze powiedzieć trochę na brudno, bo nigdy nie oddajemy ostatecznej wersji po drugim stworzeniu tekstu, zawsze coś dopiścimy, zredagujemy, skorygujemy, ale chodzi o tą warstwę merytoryczną, trochę jak z montowaniem filmów. Najpierw dostajesz tą prewkę, która pokazuje Ci jak to mniej więcej będzie ułożone, zatwierdzasz to merytorycznie, potem wchodzi kosmetyka. Identycznie jest z tekstem, z tym, że nie zawsze tę kosmetykę albo tę merytorykę robimy my, bo zdarza się, że tekst jest już napisany przez specjalistów z danej firmy, my musimy to tylko wygładzić, zrobić z tego redakcję korektę, żeby to dobrze brzmiało, ewentualnie, żeby było dopasowane pod wyniki wyszukiwania, tyle. Ale są też sytuacje, gdzie na przykład my musimy znaleźć e, albo stworzyć tekst na podstawie czy researchu, czy właśnie materiałów i jeżeli tworzymy tekst na podstawie researchu albo materiałów, to my go wysyłamy do klienta, żeby on zatwierdził, czy wszystko się zgadza, bo może być tak, że pomyliliśmy się w jakimś słowie, inaczej się mówi, bo jest mowa potoczna albo jakiś żargon, a tego nie powinno być, bo klientowi zależy, żeby wyjść bardzo profesjonalnie, albo właśnie chce być postrzegany w taki bardziej luźny sposób, no to wtedy znowu te słowa należy tam użyć. To idzie do klienta, klient to akceptuje, znowu to wraca do nas na redakcję i korektę, bo nie chcemy redagować i korygować czegoś, co i tak za chwilę zmienimy. Szkoda naszego czasu i pieniędzy klienta, jeżeli mamy poprawić dwa akapity, które po akceptacji klienta wypadają no nie ma to sensu.
1: To ja wam jeszcze dodała, że ten brief musi być kompletny, ale to też jest subiektywne, dlatego, że pamiętam był taki tekst, który miałam do napisania i tam pojawiło się takie hasło autoklaw. I mnie autoklaw, i to był ładnie wypełniony brief, zaznaczmy, ale autoklaw kojarzy mi się z branżą stomatologiczną, natomiast to był tekst o branży produkcyjnej, jak dobrze pamiętam. I też zastanawiałam się, jak ja mam to napisać, żeby nie wyjść na głupka, Na zasadzie takiej, że jak ja mogę tego nie wiedzieć? Potem się okazało, że to jest taki sprzęt, który wujek Google nie podpowiada, do czego to służy i rzeczywiście właśnie w głowie kogoś, kto siedzi kolokwialnie mówiąc w tej branży, on wie jak to działa, wytłumaczył mi i można było pisać dalej.
0: Fajnie, że o tym powiedziałaś, że nie wiedziałaś tego, bo też mam takie wrażenie, że klienci traktują copywriterów jak osoby, które wiedzą wszystko tylko mają dodatkową umiejętność, że potrafią pisać. No to, to, to nie jest tak. Są specjaliści, naprawdę specjaliści w danych branżach, którzy mają problem z pisaniem i przychodzą do nas. I tak samo my nie wiemy wszystkiego, więc możemy o tym napisać, ale musimy mieć tak zwany wsad, tą merytorykę i ten brief wypełniony, wtedy jesteśmy w stanie pomóc. Więc może to jest y, coraz bardziej popularne, że przychodzą do nas ludzie na, na audyt treści, na recykling treści, na redakcję i korektę z własnym wsadem, bo wiedzą, że żeby ten tekst był merytorycznie poprawny i wszystko się w nim zgadzało, to oni mają wiedzę i wiedzą, co chcą z tej głowy przekazać na papier, mówiąc kolokwialnie, no bo to wiadomo, że też o internet chodzi, ale nie zostawiałem copywritera samego ze sobą i mówię, że wrócą po tym, jak copywriter napisze cokolwiek, bo też pewnie zdarzyły Ci się takie sytuacje, mnie szczególnie na początku pracy w copywritingu, że nie pytałem klientów o to, co ma tam być, tylko samemu szukałem, zajmowało mi to dużo czasu, a później finalnie okazywało się, że to i tak jest do wyrzucenia, bo nie o to klientowi chodziło. Więc dzisiaj pierwszą rzecz, którą wykonuję przy współpracy z klientem, sprawdzam, czy rozumiem to zlecenie i czy na tyle dobrze klient to opisał, żebyśmy to zrobili. Jeżeli nie, to nie wstydzę się zapytać klienta o to, żeby mi coś dopisał, dopowiedział, wytłumaczył, bo dzięki temu ja oszczędzam czas, rozumiem to, co mam zrobić, klient ma pewność, że ja też rozumiem jego założenia.
1: A czy są takie etapy współpracy na linii właśnie klient, copywriter, które z punktu widzenia klienta mogą się wydawać nieistotne, a jednak warto, żeby w tym kierunku pójść, żeby cały czas się komunikować? Są takie fragmenty współpracy, może tak?
0: Jeżeli chodzi o sam tekst, to nie, jeżeli chodzi o założenia, to tak, bo często zdarza się, że mówi nam klient, proszę stworzyć tekst na podstawie innego tekstu i wysyła nam przykład z innej strony. I okazuje się, że ten tekst jest bardzo gazetowy, można powiedzieć, to znaczy nie jest optymalizowany pod słowa kluczowe, nie dotyczy wyszukiwarki i wyników wyszukiwania, bo tekst na przykład jest promowany przez Google Ads, albo w ogóle nie jest promowany w wynikach wyszukiwania, tylko za pomocą na przykład e-mail marketingu. Więc taki tekst będzie się różnił od tekstu, który ma być typowo pod SEO, czyli ma słowa kluczowe, metaopisy, ewentualne linkowanie wewnętrzne, odpowiedni podział na akapity. I po stworzeniu takiego tekstu gazetowego, można powiedzieć, czyli pod użytkownika, dostajemy informację, no dobrze, ale tu brakuje tych słów kluczowych, na które chcielibyśmy się wyświetlać. No i ja tego nie wiem, że tak jest. I z jednej strony możemy powiedzieć, ok, copywriter nie dopytał, czy ma być pod SEO, tak zwane, ale z drugiej strony dostał przykład, tekstu, który ma wyglądać tak samo jak ten, tylko być inny. W sensie zredagowany, skorygowany, napisany innymi słowami, żeby nie było duplikacji treści i żeby nie było generalnie problemów w wynikach wyszukiwania. Więc takie sytuacje się zdarzają. Zdarzają się też oczywiście sytuacje, że wysyłam klientowi próbkę tekstu i klientowi się to podoba, a potem tworzymy coś na wzór i się mu nie podoba. To też nie jest tak, że że jestem bardzo czysty w tej współpracy i że zawsze mi się wszystko udaje, bo też zdarza mi się, że klienci mi odmawiają, bo jednak się nie zrozumieliśmy, nie dotarliśmy się albo po prostu nie podołałem w temacie, jasne jak najbardziej, ale najczęstszym problemem jest to, że że nie ma tej współpracy, nie ma tego briefu, nie ma tej wewnętrznej komunikacji.
1: A jakie jeszcze są błędy komunikacyjne w takim razie na linii copywriter-klient?
0: Często pytamy, czy mają Państwo wybrane słowa kluczowe i wtedy się okazuje, tak, mam. I słowa są na przykład bardzo ogólne, albo nie pasują do tekstu, który ma być opisany, albo znajduje się pięć rodzajów słów kluczowych w jednym tekście, gdzie też się tak nie robi, bo wtedy sugerujemy, żeby stworzyć pięć różnych tekstów, na pięć różnych słów kluczowych, analogicznie stworzyć sobie kategorie na danej stronie internetowej, nie wrzucać wszystkiego do jednego wora. Inaczej będzie znowu, kiedy tworzymy tekst pod tzw. Tak landing page, gdzie będziemy mieli wszystkie informacje na jednej stronie, ale nie będziemy tego pozycjonować. I znowu tutaj rozmawiam z klientem, jeżeli ma być wszystko na jednej stronie, to może uprośćmy to na tyle, żeby mówić o wszystkim, ale nie używać tak dużo słów. Bo nie jest to potrzebne, bo będzie pan to promował Google Ads, albo Facebook Ads, albo bezpośrednio będą ludzie wchodzić z tak zwanego palca, czyli będą wpisywać adres strony, bo na przykład kampania jest w telewizji. Więc to jest jedna rzecz. A druga to też to, kto będzie te teksty publikował. To znaczy wysyłamy klientowi na przykład tekst, w którym zaznaczamy dla jego wiedzy. Pracujemy w klasycznym Wordzie, ale zdarza się, że zamiast zaznaczyć, że to jest nagłówek 2, to piszemy klientowi H2. I wtedy, jeżeli pracuje na WordPressie czy innym CMS-ie, wrzuci sobie i zamieni sobie ten wyboldowany, czyli pogrubiony nagłówek na nagłówek H2. No i potem klient wrzuca taki tekst, my go sprawdzamy i widzimy, że zamiast nagłówka H2 jest po prostu napis H2, albo na przykład jest skopiowany nasz komentarz i widzimy tekst, a na dole napisane i tutaj prosimy podlinkować sobie stronę kategorii. I ta strona nie jest podlinkowana, tylko został nasz komentarz. Trochę jak ostatnio afera z Borysem Szycem, który wrzucił na media społecznościowe post, w którym był komentarz, co ma tam wrzucić. Instrukcje. Dokładnie. Więc to tak samo wygląda w publikowaniu tekstów przez klientów, które później sprawdzamy, więc często też proponujemy, że ok, y, doliczymy stawkę godzinową, ale obsłużymy Państwa kompleksowo i wrzucimy ten tekst, który napisaliśmy, opublikujemy go, zoptymalizujemy. Będą mieli Państwo wszystko tak, jak ma być zrobione.
1: To ja mam jeszcze tutaj dorzucił to, że warto byłoby, przynajmniej z mojego punktu widzenia, żeby jedna osoba, nawet jeżeli nie kontaktowała się z copywriterem, ale żeby przynajmniej jedna nadzorowała to od początku do końca, a nie na przykład zrzucała to na asystenta i potem się okazywało, że asystent coś akceptuje, a ostatecznie klient jednak chce, żeby poszło to w innym kierunku.
0: Tak, i takie sytuacje też się zdarzają, dlatego jeżeli mamy dwie osoby zaangażowane we współpracę, to Zaznaczam w mailu, że proszę o wewnętrzną weryfikację wspólną. Jeżeli dojdą Państwo do porozumienia, to proszę o informację, akceptację tego, co na ten moment wysłałem. Albo czasami zdarza się tak, gdzie klienci wysyłają nam teksty stworzone w sztucznej inteligencji, czyli w czacie GPT i proszą o redakcję korektę na przykład. No to z jednej strony wychodzi to o wiele drożej i dłużej niż stworzenie nowego tekstu, ale wtedy odpisuję klientowi w mailu proszę o potwierdzenie, że mamy wykonać redakcję i korektę, ponieważ za warstwę merytoryczną nie odpowiadamy. I wtedy, jeżeli klient odpisuje, że ok, akceptuję, proszę to zredagować, skorygować, tak żeby było dobrze, ja sobie merytorykę poprawię albo inaczej. Klient wtedy mówi, ok, rozumiem, w takim razie ja sprawdzę merytorykę i jeżeli będzie wszystko poprawne, to wrócę, wrócę z tekstem. Więc nauczyłem się tych dwóch rzeczy. Jedno, że wszystko na mailu pod kątem akceptacji, a dwa, jeżeli są zaangażowane więcej niż dwie osoby w projekt, no to proszę o to, żeby wewnętrznie przedyskutować i dopiero wrócić, bo sama pewnie masz doświadczenia, gdzie dostałaś odpowiedź na temat jednej rzeczy, a za moment na temat drugiej rzeczy i sama nie wiedziałaś, co masz zrobić. Znowu traciłaś czas, zastanawiałaś się, czy teraz masz odpisać na to, co w końcu zrobić, czy za chwilę przyjdzie trzecia odpowiedź wskazująca, co masz wykonać. Więc to też znowu zabiera czas i wprowadza
1: niepotrzebne zamieszanie. To tak wychodząc jeszcze z błędów w komunikacji na linii klient, copywriter, to ja bym jeszcze dorzuciła jedną rzecz, coś co mnie bardzo pomogło, czyli na pewnym etapie w jednym ze zleceń po prostu pojawiły się dwie osoby wokół tego zlecenia, czyli dwóch ekspertów z danej firmy, która daną treść zamówiła i panowie wrzucali komentarze w Wordzie, zaznaczając, właściwie nawet sobie odpowiadając, odpowiadając na moje pytania, ja tam mogłam do dodatkowe pytania dorzucić i ta komunikacja mam wrażenie, że od tamtego momentu kolokwialnie mówiąc ruszyła z kopyta. No moim zdaniem to też pomaga i wydaje mi się, że w dwie strony.
0: Tak, to co mówisz ma sens, jeżeli nie pojawią się wewnętrzne konflikty bo jeżeli ty napiszesz dany akapit i jeden ze specjalistów powie, że to jest super, a drugi powie, że nie do końca, to znowu zanim doczekasz się odpowiedzi i poprawy i konkretne... To biorę
1: odpowiedź szefa pod uwagę. Okej, okay,
0: no tak też można się dogadać, natomiast y, może to wprowadzić pewne zamieszanie znowu, że jeżeli napisałaś tekst i się bardzo podoba, ale drugiej osobie się nie podoba, no to znowu najpierw trzeba rozwiązać ten konflikt między nimi, a dopiero potem napisać, poprawić albo zostawić to, co już zostało stworzone.
1: To w takim razie, Kto powinien moderować tę współpracę? Czy to klient narzuca, jak on by tę współpracę widział, czy może ty jako copywriter?
0: Mam takie doświadczenie i to nie tylko w copywritingu, ale nawet kiedy ja jestem klientem albo pacjentem, to lekarz prowadzi mnie za rękę, można powiedzieć, i mówi mi, co mam zrobić, jakie badania wykonać, kiedy mam przyjść, na co zwrócić uwagę, czego nie robić. Więc znowu wracając do przykładu architekta, copywriter jest takim trochę architektem i to on pyta klienta o jego potrzeby, a później przekłada je na papier, natomiast dostaje od tego klienta informacje co, gdzie i dlaczego powinno się pojawić i mając te informacje, dopiero wtedy podaje swoje pomysły. Więc z jednej strony można powiedzieć, że to copywriter przejmuje stery w tej rozmowie, ale z drugiej strony musi też mieć się na czym opierać. Więc można powiedzieć, że to klient przychodzi ze swoim problemem, a copywriter robi wszystko, żeby go rozwiązać na podstawie pytań, jakie zada, bo może się okazać, że pytania zawsze będą te same, ale rozwiązanie już jednak inne.
1: Okej, okay, to potraktujmy to wszystko jako taki przydługi może, ale wstęp i teraz zróbmy to w ten sposób, żeby od punktów wskazać, jakie powinny być te elementy współpracy. No pewnie numer jeden to jest w ogóle kontakt pierwszy klienta, czyli pytać o coś. Przychodzi z konkretnym zleceniem albo nawet chce się dowiedzieć, jak ta współpraca by miała wyglądać i jak ty możesz mu pomóc.
0: Tak, często pierwsze pytanie nawet jest to, ile to kosztuje, nie, nie co się robi, tylko ile kosztuje, bo są też klienci, którzy wybierają copywriterów w według kryterium ceny. Niemniej oceniać, natomiast trochę niebezpieczne, ale zdarza się tak, że jeżeli już klient zgodzi się na konkretną stawkę, no to wtedy rozpoczynamy pracę i rozmowę przede wszystkim od tego, co będzie potrzebne. I i tutaj jest znowu to, co ja powiedziałem. Jeżeli klient powie mi, że potrzebuje tekst na stronę, to tutaj moja rola jest taka, żeby wytłumaczyć, czy potrzebuje tekst pod pozycjonowanie, czy potrzebuje tekst dla użytkownika, czy może dla użytkownika i pod pozycjonowanie. W jaki sposób będzie to promowane, czy będzie to pod kątem wyszukiwarki Google, czy będzie to wysyłane za pomocą e-mail marketingu, czy będzie to promowane w mediach społecznościowych, czy będą grafiki, wideo, czy to będzie sam tekst, do kogo ten tekst będzie skierowany. I jeżeli mam te informacje, to wtedy mogę podpowiedzieć, że jeżeli ma być to e-mail marketing, to dobrze, żeby ten tekst był krótki, ale merytoryczny i żeby odsyłał w konkretne miejsce, jeżeli będzie to landing page. To też, żeby nie było za dużo tekstu, ale żeby pojawiły się grafiki, żeby pojawiły się jakieś hasła, krótki lead, call to action przede wszystkim, czyli wezwanie do działania. Więc znowu to zależy od wymogów klienta, ale ja muszę najpierw poznać to, czego potrzebuję, bo samo napisanie zapytania, w którym znajdę informację, że potrzebuję tekst na stronę internetową albo, że dzień dobry, otwieram Klebi potrzebuje tekstów, niewiele to mówi, więc im więcej informacji nawet już się powtórzę, niepotrzebnych zdaniem klienta, tym lepiej dla wykonawcy.
1: Okej, okay, a gdzie w takim razie i na jakim etapie jest brief, o którym już wcześniej wspomniałeś?
0: No, można powiedzieć, że brief jest kolejnym etapem po rozmowie, czyli pierwszy etap mamy rozmowę, drugi etap mamy brief, który z jednej strony utwierdzi w przekonaniu copywritera, że wszystko rozumie, a z drugiej strony potwierdzi klientowi, że wszystko to, co chciał przekazać, przekazał, bo będzie wypełniał ten brief i będzie widział na przykład w polu zalety produktu, albo zalety usługi, albo konkurencja firmy, albo konkurencja produktu, wszystkie informacje, które wpisze, będzie widział, bo brief to jest taka trochę, można powiedzieć, rozmowa na kartę, Czyli ja już zadałem te pytania, ty musisz je teraz wypełnić ja dostaję plik czy w postaci PDF czy innego pliku, ale widzę wszystkie informacje tam zawarte i na podstawie tych informacji ja mogę sobie powiedzieć, ok, mam wszystko czego potrzebuję, odpisuję klientowi, że zabieram się do realizacji i będzie pierwszy wstępny tekst na poniedziałek załóżmy. A jeżeli mam za mało informacji, no to znowu się zwracam do klienta. Dziękuję za wypełnienie briefu, jednak muszę dopytać, ponieważ brakuje mi tego i tego. Nie wspomniał Pan o tym specjalnie? Czy może Pan o tym zapomniał? Czy nie chce Pan o tym mówić? Czy będzie miał Pan informację później? to jest dla mnie wszystko istotne, więc mając już takie informacje w tym briefie, robię sobie podsumowanie tego briefu jeżeli tutaj z mojej strony jest akceptacja albo wprowadzenie poprawek, no to się tym zajmujemy, no i przechodzimy wtedy do kolejnego etapu, czyli do tego tworzenia tekstu i tutaj też jak wspomniałem czasami klient jest, ale wolałbym, żeby go nie było, bo to też znowu bardzo rozprasza i wybija z rytmu pod kątem tworzenia. Więc jeżeli mam te wszystkie informacje, ja sobie zrobię to tak na podstawie tego, co mam w głowie i wyślę klientowi pierwszy pierwszą próbną wersję. Ona nigdy nie jest idealna i ja o tym też mówię, chociaż mam czasem wrażenie, że klienci nie widzą tego, że piszę im, że to nie jest idealne, bo dostaję informacje na temat błędów, tych samych, o których wspomniałem przed chwilą w mailu, że proszę na to nie zwracać uwagi, a dostaję informacje właśnie o tych błędach.
1: Jakie sytuacje sprawiły, że Ty wolałbyś, żeby klienta nie było na etapie tworzenia treści?
0: Przede wszystkim chyba to, że zacząłem tekst, który był w połowie gotowy, I dostałem informację, że to w ogóle ma nie wyglądać w ten sposób, że klient by to zrobił inaczej, a potem na zasadzie trochę kółka graficznego. Ta pierwsza wersja, która została stworzona, a później druga, trzecia, czwarta, piąta, które odpadły i znowu wróciliśmy do wersji pierwszej, która była najlepsza. Więc stwierdziłem sobie, że nie będę już robił takich sytuacji, gdzie klient będzie zaangażowany w tworzenie tekstu i zdarza się, że ja albo dziewczyny z zespołu Tworząc tekst wysyłamy czasami dwie wersje tego tekstu, to znaczy nie, dwa osobne teksty, tylko na przykład jeżeli jest jeden akapit, to wspominamy w nim, zastosowaliśmy takie i takie stwierdzenie, ale można byłoby też zrobić coś takiego, proszę o zatwierdzenie, wybranie jednej z dwóch wersji albo dodanie jeszcze trzeciej i to bardzo usprawnia pracę, przyspiesza i i nie wprowadza zamieszania, bo mamy dodatkowe opcje, o których klient mógłby powiedzieć w drugim kontakcie, a jednak od razu wysyłamy mu te propozycje i może zadecydować, czy to jest ok.
1: Szczególnie, że czasami tekst pisany przeobraża się nagle w mówiony, bo chociażby powstanie audiobook z tego.
0: Tak, no tylko, że znowu ten tekst mówiony i pisany to są dwa inne światy i klienci też o tym nie, nie wiedzą albo nie rozumieją, że to jest podwójna robota wtedy. Więc dobrze też byłoby określić na początku, jak będzie ten tekst wykorzystywany i to też jest w briefie, więc jeżeli tworzymy tekst typowo na stronę internetową, to będzie on prostszy niż tekst, który mówimy, bo musimy dopasować zdania w taki sposób, żeby lektor, który to będzie czytał albo albo konkretny specjalista, który będzie o tym mówił, brzmiał naturalnie i wiarygodnie.
1: Okej, to lećmy dalej w tych etapach współpracy. Zadanie zostało wykonane, przynajmniej po stronie copywritera i co dalej?
0: Nauczyłem się tego, żeby klientowi dać kilka dni na akceptację albo wprowadzenie poprawek. Mam tu na myśli od 3 do 5 dni. Zdarzały się sytuacje, gdzie nie wspominałem o tym, że jeżeli po 5 dniach nie dostanę informacji, to znaczy, że tekst jest zaakceptowany. I to też mi bardzo pomogło, bo klienci stali się wtedy aktywni. Powiedzieli na przykład trzeciego dnia, że dzień dobry, jeszcze się nie zapoznałem, potrzebuję kolejnych 4 dni, nie mam z tym problemu. Ale jeżeli klient po 7 dniach odpisuje mi, albo co gorsza, ja muszę jeszcze raz zrobić tak zwany follow, czyli napisać do klienta dzień dobry, czy z tekstem jest wszystko ok i możemy rozliczyć. No tutaj już jest takie niepoważne traktowanie, bo klient zamówił, ponaglał nawet, żeby było wszystko na czas, a jeżeli tekst już dostał, no to ten kontakt się urywa i to się często zdarza. Dlatego na to uczulam we współpracy pod kątem klienta i copywritera, żeby jednak tych terminów się trzymać, bo jeżeli copywriter zdążył z pracą, no to teraz klient powinien zrobić wszystko, żeby zdążyć z akceptacją albo ze sprawdzeniem.
1: Piotrek, a jak sobie radzisz w momencie, kiedy klient mówi, nie, no ja nie mam czasu, ja nie będę współpracować, tu ma pan tekst do napisania, jest brief wypełniony, czego jeszcze pan oczekuje?
0: No właśnie kiedyś się zastanawiałem, jak wyjść z takiej sytuacji, bo bardzo zależało mi na każdej współpracy i na wszystkim, co robię, a dzisiaj mówię wprost, że jeżeli mamy podjąć współpracę, no to wymagam tego, żebyśmy byli aktywni z obu stron, żeby była ta współpraca, rozmowa i dyskusja nawet o tym, czy to powinny wyglądać tak, czy w inny sposób po stworzeniu treści, albo nawet Przed stworzeniem, nie w trakcie, jak już powiedziałem, ale żebyśmy mieli jakiś feedback, cokolwiek, co wspomoże i przybliży nas do zakończenia współpracy pod kątem tym pozytywnym mam tutaj na myśli, czyli jeżeli mamy kampanię wykonać do końca miesiąca, to zróbmy wszystko, żeby w tym czasie się zmieścić. No a zdarzają mi się sytuacje, gdzie klienci odpowiadali, że nie mają czasu i że chcą zlecić wszystko kompleksowo. Wtedy tłumaczyłem, że ok, nie jestem w stanie pomóc. Albo, że mogę zrobić to po swojemu, a później okazało się, że klient nie był do końca zadowolony, bo w swojej głowie, gdzie był ekspertem, wiedział więcej niż ja. No i pomyślał, że ja też to tak zrobię, no i wtedy nasze drogi się rozeszły. No i dzisiaj pierwsze co, to wspominam o tym, że będziemy kolekwialnie grali w takiego słownego ping-ponga, to znaczy ja będę pytał, klient będzie odpowiadał, klient będzie pytał, ja będę odpowiadał i, i to mi odpowiada.
1: Okej, a gdyby klient Ci powiedział, no dobra Panie Piotrze, jest Chat GPT, przecież to tam informacje Pan sobie znajdzie, to po co moja współpraca, po co moje doglądanie tego projektu, jeżeli daję zlecenie, Pan sobie znajduje informacje, Chat GPT pomoże, no to chyba wybrnie Pan z tego. I co?
0: Równie dobrze może powiedzieć, że Panie Piotrze jest wyszukiwarka Google, sobie Pan znajdzie. Nie szedłbym w tę stronę, ale masz rację, zdarzają się sytuacje, gdzie klienci chcą to bardzo zautomatyzować, więc posługując się tym chatem GPT rzuciłbym sobie informacje, które byłyby im potrzebne, a później zrobił na podstawie tych informacji tekst i okazałoby się, że są błędy merytoryczne, ponieważ ja nie miałem dostatecznej wiedzy i też nie zwróciłem uwagi na to, że te informacje są błędne, które podał mi ten czat, więc jeżeli mielibyśmy być bardzo precyzyjni, to znowu po wypluciu informacji z czatu GPT musiałbym je przesłać do klienta, który powinien zweryfikować i powiedzieć tak, zgadza się, może pan zacząć pisać tekst. Dochodzi nam znowu niepotrzebny element współpracy pod kątem czasu i pieniędzy, No bo nikt za darmo tych informacji w czacie GPT nie będzie szukał. No a dwa, klient znowu to musi zweryfikować, więc znowu zajmujemy mu głowę i, i, i może się denerwować i zerwać z nami współpracę, więc zależy od klienta i od jego podejścia, a najważniejsza rzecz jest chyba taka, że to klient jednak wie, co chciałby w tym tekście mieć, a nie copywriter, ani chat?
1: Okej, okay, to podsumowując, dlaczego warto, żeby klient aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia treści? Na pewno będzie
0: mniej e, zamieszania przy oddawaniu tekstu, nie będzie zgrzytów i ewentualne poprawki będą bardzo sprawnie wprowadzone, ponieważ samo klute tematu, sam szkielet, można powiedzieć, będzie według e, wymagań i informacji od klienta, to na pewno, plus dodatkowo wszystko pójdzie szybciej pod kątem wdrażania tego nastroju, Stronę, ewentualnych podpowiedzi z naszej strony, co należy dodać do tekstu, między innymi nagłówki, o których wspomniałem, albo pogrubienie lidu, albo meta tytuł i meta opis, który też trzeba wprowadzić i który dostarczamy. No a poza tym mamy takie poczucie, że obie strony są zaangażowane. I tu już nie chodzi tylko o same pieniądze i o wykonanie, ale jednak o takie trochę relacje i takie, takie zaangażowanie i o takie ludzkie podejście po prostu. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?